0: Salut Jérôme Salut Marc Ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, est-ce que ce ne serait pas le moment de décrire les principales espèces d'hippocampe
1: La première espèce d'hippocampe que je souhaiterais mettre en avant, c'est Hippocampus abdominalis. Est-ce que tu la connais euh, oui, je crois que son nom vernaculaire, c'est l'hippocampe à gros ventre. C'est ça, il est assez grand et il a en effet un très gros ventre. Ça nous permet de vraiment visualiser ces fameuses poches dont on parlait, mmh. puisqu'on a des individus qui peuvent atteindre 15-20 cm et qui ont euh, des quantités d'œufs ou de petits assez importantes lors de la reproduction. Ouais. Pas loin de chez nous, il me semble qu'il y en a au Portugal, il y a celui euh, à long nez et à museau il y a différentes espèces, en effet, nés courts, nés longs. En termes de noms latins, on peut retrouver l'hippocampus Cuda, hippocampus Raidi, euh, qui sont aussi des hippocampes en zone tropicale, mais la plus sur la zone des Caraïbes.
0: Moi, celle qui m'a le plus impressionné, c'est ce qu'on appelle en anglais le Leafy Sea Dragon, donc le dragon de mer feuillu. Euh, je te laisse nous dire son nom scientifique et à
1: quoi il ressemble. Alors, de mémoire, il y a quatre ou cinq espèces de dragons de mer. On peut citer euh, Fico durus et equesse. Qui est pour moi le plus beau, celui que je trouve le plus beau, c'est vraiment l'hippocampe, le dragon de mer feuillu, avec de très grandes protubérances en forme de Damien. feuilles, d'algues, exactement. C'est un animal qui peut mesurer jusqu'à 50-60 cm, donc on est quand même sur des grosses hippocampes, entre guillemets, qui vit au sud de l'Australie, donc dans les eaux assez froides.
0: D'accord, donc tu n'as pas dit le nom du bien, donc je vais le dire moi-même. Le Philopteryx teniolatus, alors c'est vrai qu'il ressemble au plicodurus euh, écaisse, là que tu viens de nommer. Hein. On, on retrouve d'ailleurs cheval dans, dans son nom au passage. Et le Philopteryx, bah, dans son nom, il y a des ailes en forme de feuilles. Il le tient dans son nom, celui-là. Et le Liffy siluagone, il a quand même des couleurs fabuleuses. Et je l'ai vu dans, dans pas mal d'aquariums, il me semble que je l'ai vu, euh, euh, je me demande si je ne l'ai pas vu à Lisbonne. Euh. C'est aussi une star, hein, les, les gens adorent. Lui, il hein, est horizontal, c'est un syngnat.
1: Il est un peu plus petit euh, que celui que j'ai cité euh, précédemment. On est sur les 30 cm. C'est les mêmes zones géographiques. Hein. C'est vraiment des animaux qu'on trouve dans le sud de l'Australie, dans les eaux froides, entre la Tasmanie et l'Australie. Ouais. Et celui que tu cites est un animal qui a moins de feuilles, qui a moins de protubérances, et en effet, qui est un peu plus allongé dans son déplacement que le précédent cité. Est-ce que tu
0: avais d'autres espèces que tu voulais nous signaler
1: D'autres espèces, non, mais je trouvais toujours intéressant de finir notre échange sur un chiffre qui est malheureusement un peu triste, c'est qu'on est, qu est entre 15 et 20% des cygnatidés qui sont en danger en Méditerranée. Donc on parle quand même d'une espèce sur cinq, d'un individu sur 5 qui est en danger, et l'érosion de la biodiversité, elle se met en place sur des espèces comme le thon rouge, qui est quand même un des symboles de la mer Méditerranée, mais elle se met aussi en place sur les petits animaux qu'on voit beaucoup moins.
0: On l'a pas dit, mais les hippocampes font partie de ces animaux qui sont encore pêchés aujourd'hui pour être vendus aux touristes sous une forme desséchée, Malheureusement. ce qui est complètement débile. Évidemment, on supplie celles et ceux qui nous écoutent non seulement de jamais acheter ça, mais en plus d'essayer de, de convaincre leurs amis très gentiment, évidemment, de ne pas le faire, de ne pas encourager ce type de commerce qui vide les, les océans de ces magnifiques euh, hippocampes dont on a besoin hein, et qui souffrent beaucoup de la pêche aussi. Euh...
1: Et de la destruction du milieu.
0: Voilà. Moi, je voulais quand même dire qu'en France, nous avions un sagnat d'eau douce. Sagnatus euh, abaster, je ne sais pas si tu l'avais Mais il n'y en a exact. pas que en eau salée exact. Euh, Et on a la chance de l'avoir en France Celui-là, Sagnatus abaster Et comme promis Cher Jérôme, on avait dit que tu dirais un mot Sur les poissons trompettes, qui n'ont rien à voir Ils ressemblent un peu la physionomie holostomus. Mais ils n'ont pas de plaques osseuses Comme, euh, comme les cyniates
1: Ils ont moins de plaques osseuses, par contre ils ont exactement la même euh, Bouche tubulaire, soudée Ils sont plus proches d'un corps de poisson Puisque non caréné, comme tu viens de le dire Ils sont de plus grande taille aussi un très connu, c'est le poisson trompette qu'on trouve dans les Caraïbes, euh, l'ostomus chinensis, et l'ostomus maculosus, qui sont vraiment les deux espèces les plus présentes et qui sont assez impressionnantes, puisque face à nous, on ne les voit pas. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Quand il est face à sa proie ou face à nous, on le, ne les le, voit pas. le plongeur, c'est un point, effectivement. Ouais, et c'est comme ça qu'il Moi, j'en ai même vu qu'ils se mettent dans toutes les positions, effectivement, pour toujours être... Euh, je ne sais pas si tu as vu ce film, Jérôme, mais il y a un film avec Vin Diesel, un film de science-fiction... Qui fait froid dans l'eau, qui s'appelait Pitch Black, où il y a une planète qui est infestée d'aliens horribles euh, qui sont aveugles, mais qui ont une sorte de système de détection comme les chauves-souris, et ils ont un, un angle mort. C'est-à-dire que quand, quand tu es pile entre les deux extrémités de leur tête qui ressemble à celle d'un requin-marteau dans ce film, ils sont aveugles. Ils ne détectent pas le héros de ce film, Diesel. Enfin bref, et donc à un moment donné, tu vois qu'en fait, il bouge en même temps que l'animal pour, pour ne pas être vu, mais il est, à, il est à 50 cm de ce monstre. Et bref, <rire> toutes ces références, juste pour dire que moi-même, plongeur, j'ai eu cette impression avec. Avec certains poissons trompettes dont tu viens de parler euh, qui sont dès lors qu'ils le souhaitent, totalement invisible très peu visible, c'est un point devant toi et ça peut être un point devant leur proie, c'est comme ça qu'ils chassent c'est comme ça que je les ai vus chasser
1: tout à fait. alors qu'ils peuvent faire des tailles très importantes on a vraiment sur un, la longueur pas sur euh, l'épaisseur, tout à fait
0: absolument, voilà ce qu'on pouvait dire sur nos amis les saignatidés, c'est-à-dire cette grande famille des hippocampes, tu as dit à peu près 300 espèces hein, dont, dont une cinquantaine quasiment d'hippocampes et, et les fameuses saignates les pipefish, voilà qu'on qu voit beaucoup en mer rouge, hein. on en a aussi en Méditerranée donc c'était très chouette, merci pour tes lumières Jérôme, à très
1: vite pour la suite, prends soin de toi, salut. Merci beaucoup Marc, à bientôt.
0: L'océan c'est la vie, c'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça pour moi la seule chose qui compte.